0: Я слушаю радио Комсомольское, правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Картина недели. Этот мир сломался счет. Несить новый. На этой неделе в Кремле впервые за годы, если не десятилетия, нашли что-то общее с Белым домом. Человечеству на самом деле нужен новый миропорядок. Руководство Евросоюза объявило Венгрии, что Венгрию никто не держит в Евросоюзе. Израилю угрожает выйти из Организации Объединенных Наций. Делегация радикального палестинского движения «Хамас» в Москве. И в связи с этим вопрос. Извините, в какой момент Земля уже налетела на небесную ось? Я что-то пропустил. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина
0: ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. С нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы уже налетели на небесную осель только летим в этом направлении? Я думаю, что происходят
2: перемены, к которым российские СМИ не очень готовы. А перемены, они уже о себе говорят в полный голос. Ну, вот по поводу того, что вы сейчас сказали, я, конечно, хочу заметить, что вот... Есть одна вещь, которую я выразил бы фразой, вот если таким подростковым сленгом. Барель министр иностранных дел Евросоюза, если переводить его должность на русский язык, Барель хамло. Так. Вот я бы сказал так. Mm -hmm. Вот я увидел, как изменилось лицо Олечки, потому что а это ректор, академик, вот такие а вещи А что, говорит.
1: собственно, такого он ну, вот. сказал э, а он что после он сказал? Золов... Вы
2: знаете, для него это обычно. Потому что вся та политическая элита, которая сейчас представляет Западную Европу, она ведет себя, ну, как в иные моменты вели себя отбросы общества. И у меня уже вопрос, а где их находят? На автобусной остановке, в пивбаре. Вот где находили, например, госпожу Ламбрехт, которая в какой-то момент стала министром обороны Германии. Она очень быстро наговорила столько глупостей, что ее сняли. А Борель непрерывно говорит всякие разные глупости дипломат отвечает премьер-министру страны, ну пусть не самый большой в Евросоюзе, но полноправному члену Евросоюза, если тебе что-нибудь у нас не нравится,
0: ну выходи из Евросоюза. Значит, смотрите, а, Орбан на этой неделе объявил, что современный Евросоюз – это плохая пародия на СССР. Брюссель оказывает давление на Будапешт. Партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права э, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот, собственно, ответ э господина Барреля. Не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Брюсселе. Я не видел ни одного танка. В Берлимоне – это то место, где находится штаб-квартира Евросоюза. И никто не обязан Венгрию быть членом ЕС. Откровенное хамство. Все это прозвучало после того, как э, премьер-министр Венгрии Встретился с Владимиром Путиным. Ну, конечно. Совершенно случайно, понятно, насколько
1: да. я помню, в Китае.
0: Да, это во-первых. Во-вторых, после этого появились сообщения о том, что Венгрия закупает дополнительный газ для того, чтобы пройти зимний отопительный сезон в этом году без э, проблем, как вся остальная Дмитрий, Европа.
2: если можно, я через несколько минуток вернусь вот к тому, что вы сейчас сказали, но пока я спросил бы, кто такой Орбан и кто такой Баррель. Орбан – это человек, блистательно победивший на выборах в своей стране, когда за него проголосовало, я не помню сейчас точно, но явно больше 60% голосующих. То есть в первом туре и с рекордными по западным параметрам результатами для него самого. Победил чрезвычайно уверенно. А вы мне скажите, кто вообще избирал
0: Барреля? — Депутат Европарламента, ставший главой дипломатии. — Ну, ладно, не с ну, с... я вам скажу, кто. Американцы его mm. выбирали. И они сказали, вот этот парень
2: нам подходит, он будет возглавлять вот эту службу Евросоюза. А кто выбирал эту самую фон... там? Дер Блианин?
1: Это да. ваш любимец. Не да, скромничайте, что вы не помните, как Никто ее зовут.
2: Да нет, я им все время... По-моему,
1: красиво. Урсула, фон не
2: входит в мое сознание. А вот эти предыдущие, которые
0: там были, Рампей, там Борозу, кто они вообще все такие? Александр Сергеевич, я на этой неделе слышал одно очень любопытное экспертное мнение. Мне оно безумно понравилось. Собственно, вот вся та вакханалия, которую мы сейчас наблюдаем, это результат кризиса идей, возникшего в связи с развалом Советского Союза. Когда мир потерял вот это противоборство между э, двумя сверхдержавами...
1: Удобное противоборство для всех.
0: Да. Вокруг которого строились идеологии. В какой-то момент э, э, миру объявили о том, что ну, как бы история закончилась, да? Вы помните эту теорию? яма,
2: да, конец истории. Вот конец истории, запад наверху, все остальные должны
0: подчиняться, отдавать честь, как говорят военные, но и в прямом и в переносном смысле. Противоборство, противостояние на этом, по большому счету, закончилось на какое-то время. Возник какое кризис идеи, из-за которого потерялся смысл в конкуренции идей. И в результате на выборы сейчас идут... И побеждают популисты. Не те люди, которые готовы принимать сложные решения в сложных обстоятельствах, а те люди, которые готовы пообещать что-то хорошее вкусное народу, а там дальше трава не расти. Дмитрий,
2: вообще-то популисты идут по хорошо американцами Тропе, если вы имеете в
0: виду Так это и в Соединенных Западную Штатах Европу. точно такая же история сейчас а
2: происходит. А на Западе такая история. Я бы не сказал бы, что это результат противоборства того, что исчезло противоборство между Советским Союзом и Западом. Это результат удручающего кризиса, вырождения, обнищания, измельчания элиты Западной Европы, элиты Соединенных Штатов. Так вот элита измельчала из-за того, что Нет. кризис идей. Нет, нет. Наоборот, кризис идей из-за того, что измельчала элита. Они Окей. дошли до, до распада Запада. Запад стремительно деградирует, стремительно идет вниз. И вот здесь, Дмитрий, я бы хотел бы сказать о следующем. Так. Вот я ощущаю, как неинтересно мне обсуждать, что говорит вся эта публика. Байден, Борозу, вот это фон и и прочие, и прочие, и прочие. А хорошо, как кого Италия. Интересно. В мире происходит Вообще уже все другие события. И я бы сказал, вот, товарищи-журналисты, не обижайтесь, или господа-журналисты, но российская пресса на СМИ. Находится в плену прошлого Все время, а что там на Западе А что там на Украине А что там сказала какая-то шпана Которая была назначена на Украине Американцами А что там сказала руководство Евросоюза Слушайте, дегенеративная публика Говорит то, что им пишут Их кукловоды Кукловодов мы в лицо не знаем И никогда знать не будем И мы должны обсуждать, что какие-то американские Сошки, какой-нибудь стол-то там Что они говорят? Ну,
0: в итоге, в результате, это все эхом отражается, влияет на нашу с вами жизнь. Вы знаете, что? Это СМИ так сильно влияют на нашу жизнь, что у нас
2: сформировалась совершенно деформированная картина мира. А что
1: вы предлагаете, Александр Сергеевич?
2: А в мире
0: всерьез идут совершенно другие процессы. Например, Центробанк на этой неделе повышает ставку рефинансирования до 14% годовых. Возможно. Нет. Мы выходим в эфир, но неважно. В результате, ну, как бы экономика российская задыхается без денег, потому что деньги слишком дороги. В результате, да, растут ставки по кредитам. У нас намного меньше возможностей для того, чтобы улучшить жилищные условия, купить новую машину. Меньше возможностей для того, чтобы развивать свой собственный бизнес. В результате чего? В результате политики нашей страны, финансово-экономической политики нашей страны, которая вызвана чем? А вот
2: сейчас, Дима, вы перешли от Запада к России. И вы готовы также перейти от России к Западу. А центр событий в мире, он вообще-то несколько в
0: других местах. А, то есть, Байден теперь перестал писать в наших парадных, а не писать другие. Да ну
2: неинтересно это уже все. Ну, больной старик, который выглядит как старый клоун. Ну, что нам смаковать все время его высказывания? Так кто писает в наших парадных, Александр Дима? Сергеевич? А вообще писает в наших парадах, парадных Это опять-таки не самое главное в мире Вот потерялась какая-то перспектива Благодаря СМИ И вы себя, вот вы меня уж извините Удивительно комфортно чувствуете В этой обстановке Вот кто там куда кому писает А вы знаете вот специалисты Ведущие по мировой ситуации Кого считают значит, Страной или регионом 21 века так. Попробуйте угадать Китай? Нет. С Китаем уже все достаточно понятно. Что, Индия? А вот сейчас говорят, о а Индия, кстати, скажем так, очень сильно переоценена по мнению, ну, авторитетнейших экспертов, о которых я тоже сейчас скажу пару слов. Вот недавно у нас в университете состоялась потрясающая лекция по Африке. Одного из крупнейших в мире специалистов по Африке. Так. Африканский континент вот называют континентом 25 века, и не только вот этот специалист. В смысле, 25-го, 21 -го? 21 века, да, я, конечно, оговорился. Вот Африка сейчас, по оценке экспертов, находится в той ситуации, в которой Китай находился 30 лет назад, в начале 90-х. И, кстати, посмотрите, какие интересные цифры приводят. ВВП, Валовый. Продукт Китая в 1991 году был 770 миллиардов долларов. Это те доллары или нынешние доллары? Это, это, это те, тысяч... безусловно, те доллары. доллары, конечно. Угу. А вот Украина, как вы думаете, сколько? Китай 770, а Украина 400. Угу. 30 лет назад. Вообще Украина находилась почти в той нише, что в Китае. То есть в два раза вроде бы меньше, но по населению неизмеримо меньше Украины, чем Китай. То есть там уровень жизни другой – Промышленность на взлете, с сельским хозяйством все прекрасно в момент развала Советского Союза. А сколько в России был валовый продукт 30 лет назад? 2 триллиона долларов. Почти в два раза больше 30 лет назад, чем у Китая и Украины вместе взятых. И вот сейчас невероятный рывок совершает Африка, просто а, невероятно.
1: Африка понятие очень растяжимое. А, есть Нигер, Африка. есть Нигер,
2: ну как а. бы Африка. простите. А вот Ольчка, у, у нас, у всех в основном, опять-таки нашими СМИ создана картина Африки как жутко бедствующего континента, Ой, в котором вот, Александра, давайте,
0: давайте варь...
1: прервемся на рекламу.
0: Давайте. Эм, через пару минут буквально вернемся. Картина недели. Я слушаю радио Комсомольская правда потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. А мы вернулись в студию радио Комсомольской Правды. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий в предыдущей четверти часа остановился на том, что Африка ну, в общем, совсем не так, какой мы ее себе представляем. Ну,
1: подождите, мы недавно обсуждали нигер, если вы помните, да, в связи с теми событиями, которые там происходили. Говорили о том, что это богатейшая, ну, как сказать, потенциально вот, достаточно богатая вот, страна. Вот. Поэтому просто вот, Африка это разные.
2: Вот-вот. Значит, они практически все богаты тем или все богаты иным. Более того, еще не разведана большая часть того, что потенциально там из-за мировых запасов ресурсов может быть, еще неизвестны. А
0: если не разведаны, то значит и никем не поделены. Чудесно. Там... Европейцы много столетий делили ту, ту самую грабили, о, о которой мы грабили. сейчас говорим. Грабили и, и сдерживали развитие. А, значит, единственная страна, которая более-менее сумела из всего этого извлечь выгоду, это Южноафриканская республика. Вот
2: они а сейчас нет. Они сейчас очень быстро просыпаются и очень быстро развиваются. Они выгоняют западноевропейцев, которые там, конечно, доминируют. И там, конечно, Африка это в плане ну, вторых языков после своих собственных. Это как бы франкофонный континент. Огромную долю континента оккупировали,
0: занимали, конечно, французы. Александр Сергеевич, мы помним, что деколонизация Африки началась после Второй мировой войны. Вот этот активный лавинообразный процесс. И в результате он привел к тому, что по всему континенту прокатились войны гражданские, да. разруха, обнищание населения, ужас-ужас, кошмар-кошмар, который не заканчивается в некоторых местах до сих пор. А, это это переход... Деколонизация – это уход
2: западного белого человека оттуда. Дмитрий, так. это значит, процессы, которые вдруг лавинообразно пошли, и вот очень на то похоже, и это уже в определенной степени просчитано. Я ведь не случайно сказал про Китай 30 лет назад. Mm -hmm. Кем они были и кем они стали. Так вот, есть очень серьезные предпосылки к тому, что Африка проделает тот же путь за следующие 30
1: лет. Судя по всему, Турция кое-что предполагает. Потому mm. что она открывает там свои школы. Там очень много турецкого языка. Туда... И турецкой Правильно, культуры. Да. И
0: китайских денег там тоже очень туда много. Туда идут Китай, туда идет Турция. Понимаете? И
1: все облизываются на Африку. Но кому mm -hmm. она достанется... Mm
2: -hmm. Она достанется сама себе в конечном счете. Вот.
0: И это сейчас видно очень хорошо. Господин Записовский говорит о том, что э, идет процесс деколонизации, окончательной деколонизации африканского континента. Но это лоскутное одеяло, Александр Сергеевич. В отличие Я... от Китая, да, это же, где централизованная, очень сильная власть... Африка как политический, экономический игрок, это слишком раздробленная история. Не беспокойтесь.
2: За Африку похоже, что у них перспективы совершенно блестящие. Более того, у нас сейчас, опять-таки, эксперты говорят, что Россия должна учиться у Африки чему бы вы думали? Деколонизации. Oh. Потому что у нас как раз за последние 30 лет произошла колонизация Западом нашей страны. Это не настолько было напрямую и внешне заметно, как в Африке Потому что у нас произошла колонизация Руками людей Запада в России Руками наших олигархов Которые делали то же самое Только в Африку прямо приходили белые люди Западные компании И выгребали все, что там найдут А у нас покупали наших, условно скажем Дерипасок и прочих И они выгребали на Запад Все, что Запад хотел там увидеть И более того, этот процесс не прекратился И до сегодняшнего дня Хотя мы единое по сравнению с Африкой невероятно монолитная страна, но сейчас они добиваются невероятных успехов и неплохо бы у них поучиться по части деколонизации. От Африки ждут рывок. Посмотрите, там две вещи очень интересные. Одна вещь – это огромные природные ресурсы, еще раз подчеркиваю, до конца не разведаны, mm -hmm. причем по тем элементам, по тем материалам, которые занимают колоссально важную нишу в современных высоких технологиях, типа кобальта, кобальта. Там лития и так далее. Там, конечно, есть и нефть, там есть и уголь, есть и алмазы, но то, что нужно для развития вот современных информационных технологий, там буквально по 30-40, а по некоторым элементам редким, но очень важным, там до 60 только
0: разведанных мировых запасов. И но второе, для того чтобы всем этим воспользоваться, я не говорю про научную школу, нужно научиться это добывать. Вот а Дмитрий. А не умеет.
2: Дмитрий, это на сегодня, пока... Отчасти так, отчасти уже не так. Мы действительно про Африку мало знаем. Вот что мы знаем про Зимбабве? Ужас, ужас, ужас. Да. А у Зимбабве уже система здравоохранения, которая опять-таки, простите, образование, которая опять-таки по экспертным оценкам уже намного эффективнее, чем российская на сегодня. Конечно, а по
1: каким да, критериям мы это можем... Ну, там есть
2: набор показателей определенный. Очень сильные школы, очень сильные вузы. Какая-нибудь Руанда. А что казалось казалось бы, может быть, более унылая, чем Руанда. А там совершенно другая социальная структура и совершенно другая обстановка в обществе. Вот, Оля, мы тут часто с вами спорим про феминизм. И э, в России, вот я оцениваю феминизм плохо, вы со мной спорите.
1: Нет, ничего подобного. А... Я с вами не спорю. Я в России тоже плохо оцениваю феминизм. Да.
2: А у них, например, в Руанде колоссальное количество депутатов женщин. Качественно иное количество, чем в России. И они очень во многом реально управляют страной, и влияют на мужчин с необычайной силой Вот вам Зимбабве, вот вам Руанда Сейчас в целом ряде стран, например Уже сформировались свои очень интересные специалисты Например, по проблематике вирусов вот сегодня там идет очень серьезная борьба в ряде стран. Специалисты местные, которые получили образование в Соединенных Штатах и Западной Европе, когда они находят какие-то новые потенциально опасные вирусы, они вынуждены их запечатывать в пробирке и отправлять в те же самые Соединенные Штаты. И они говорят, а мы хотели бы сами исследовать, мы хотели бы сами разрабатывать вакцины. Я вас уверяю, что они будут это делать. Они закупят западное оборудование, у них достаточно квалификаций для этого, но пока Запад, опутавший их контрактами, говорит им, а вы получаете по 300 долларов в месяц? Система, как вот у нас Сорос был, между прочим, то же самое. 200-300 долларов очень крупному ученому, и пришли нам все свои наработки. Ну вот, вот вы от нас получаете по 300 долларов в месяц, вот делайте все, как мы хотим. Но это не может существовать долго. Квалифицированные люди, которые уже научены работать на серьезном оборудовании, они получат от своих правительств и государств это оборудование, Начнут работать, начнут делать вакцины. Вот они сейчас находятся, будучи уже достаточно грамотными, обладая большим количеством серьезных ученых серьезной подготовкой. Они находятся на этапе начала своих собственных исследований. Они, конечно, ждут технологий, они не получили их от Запада. Вот поэтому, по-моему, порядка 6 тысяч приезжали вот к нам навстречу на саммит Россия-Африка из Африки. Они говорят о том: дайте нам технологии, давайте мы с вами. будем будем сотрудничать. Вы – одна из немногих стран в мире, которая ведет не колониальную политику, а сотрудничает. Мы хотим работать с Россией. Это, конечно, действительно интересно. <къем> И они сделают то, что они хотят. Они получат оборудование, они располагают кадрами, они готовят уже свои кадры очень хорошие. Вот, кстати, по руанде по женщинам я вот вам приведу цифру, извините, что я чуть от этого отошел. У нас в Думе 18% женщин,
0: а в парламенте Руанды 64%.
1: Может, у них там мужиков просто нет?
0: А, ну, ну, ну. Руанда – это то самое место, где был геноцид Тутси и Два миллиона погибших. Да, и
2: много чего еще. Так вот, это уже у них уходит в прошлое, и хочется за них порадоваться. И вот там действительно происходят очень серьезные вещи. Очень серьезные вещи происходят в арабских странах. Которые, конечно, уже продвинулись намного дальше, чем Африка. И которые, ну, я думаю, не через 30 лет, а лет через 15 уже войдут в большую силу в мировом процессе. Ну, достаточно вообще-то посмотреть на Дубай. На то, что там происходит. Кстати, очень во многих мусульманских странах и даже в таких, где... Религия играет огромную роль И вроде бы выглядит консервативно Как в Саудовской Аравии Вот там вроде бы женщинам Только-только совсем недавно не разрешали Ездить за рулем А сейчас уже женщины показывают свое лицо В общественном месте Здороваются за руку с мужчинами Что раньше было категорически невозможно ну, что, что Это некоторые примеры всего лишь Но они и в более серьезных вещах Очень активно используют там Деньги, ну а нет нефтяных ресурсов и Использует. И, конечно, смотрит в завтрашний день. И вот, ну, я, по-моему, уже рассказывал в одной из программ. Я встретил в Дубае миллиардера из Израиля, который был в восторге от Дубая. Ему уже интереснее там Дубай, чем Париж. Он нашел там очень много для себя интересного. Вот он приехал первый раз, это было на моих глазах. Он делился со мной восторгом. Ну, я его потом не видел с тех пор, но я несколько раз разговаривал с ним по телефону. Он буквально за полтора года там был три или четыре раза потому что ему там интересно ну он ездит он в поисках досуга великолепные рестораны великолепные музеи великолепные отели великолепный сервис но заодно великолепная медицина медицинское обслуживание уже великолепное образование это не то зачем он ездит но в принципе много очень новых современнейших технологий и нет там...
1: проблем с демографией
2: и нет проблем да с демографией поэтому центр тяжести мировых событий уже достаточно далеко ушел от Запада. А Запад опускается все ниже и ниже. Тут Байден заявил, что ну да, конечно, будет новый мировой порядок, мы его построим. Потому главе... 50 лет у нас получалось. Да, по главе мира значит, будут Соединенные Штаты, конечно, вот, но это одна из несуразностей, которые старичок
0: несет, уже находясь в тяжелом умственном состоянии. Так, вот в этом месте еще одна пауза, чуть-чуть подлиннее, впереди новости, реклама, мы вернемся. Картина недели